0: Witam w audycji WESPA. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret Adams Sotyr, jestem reporterem wiadomości w telewizji i jestem autorem tego programu. Lukas Bury od pięciu lat mieszka w Reykjaviku i jest artystą wizualnym polskiego i niemieckiego pochodzenia. Poprzez tworzenie obrazów czy różnego rodzaju instalacji stara się analizować konteksty kulturowe, narracje historyczne i współczesny wirtualny ikonoklazm. Dzięki połączeniu osobliwych perspektyw jego motywy poruszają istotne kwestie polityczne i przedstawiają wewnętrzne zmagania imigranta drugiego pokolenia, który po urodzeniu się w kraju zachodnioeuropejskim stał się obywatelem świata. Lukas studiował na uniwersytetach Lista Hauskoli Islands, Hochschule für Bildende Kunste w Brunswicku i Akademii di Belle Arti di Brera w Mediolanie. Jego prace były wystawiane w wielu miejscach w Islandii i w Niemczech. Lukas jest znany z tego, że regularnie oprowadza Polaków po islandzkich muzeach sztuki. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Chciałabym zapytać Cię najpierw o Twoje pochodzenie, bo jesteś artystą mieszkającym na Islandii, ale otwarcie mówisz, że masz korzenie polskie i niemieckie. Także chciałabym zapytać Cię o to, jak, jak odnajdujesz się będąc takim człowiekiem, który ma wiele korzeni.
1: Myślę, że to jest też jakby bardzo kompleksowa rzecz, jeżeli chodzi w ogóle też o tożsamość, powiedzmy narodową w cudzysłowie. Mm-hmm. Jeżeli już uznamy, że no, tożsamość narodowa na jakimś poziomie istnieje, no to oczywiście, jeżeli byśmy spojrzeli na to z perspektywy takiej prl to byłbym w 100% Polakiem, dajmy na to. tak? No bo mm-hmm. powiedzmy rodzice urodzili się w Polsce, pradziadkowie i dziadkowie w sumie też. Więc z automatu można uznać, że byli Polakami. Ale jeżeli się troszeczkę dalej pójdzie w tej historii, no to okazuje się nagle, że na przykład moja prababcia rozmawiała z moim pradziadkiem po niemiecku prywatnie w domu. Z dziećmi rozmawiali po polsku za PRL. Potem okazuje się, że z drugiej strony na przykład była rodzina z Lwowa, która miała nazwisko Olearczyk, który jest w ogóle bardzo rzadko spotykanym nazwiskiem. Ja przypuszczam, że po prostu zamieniono Y na U, przez jakby zmianę cyrylicy na um, okay. alfabet łaciński. I oni się nazywali Olarczuk. Aha. Prawdopodobnie. Rozumiem. Więc jeżeli zaczyna się troszeczkę bardziej powiedzmy grzebać w tych starych historiach rodzinnych. To się okazuje, że to wszystko nie było takie stuprocentowo pewne. I że wszyscy byli w stu procentach powiedzmy Polakami, Niemcami, Ukraińcami. Czy no kimkolwiek. Czego też czasem trudno się dowiedzieć po prostu. I po prostu patrzę też na to z takiej perspektywy, żeby nie brać nic za pewnik. Po mhm. prostu, bo byłoby to dość, może nie chcę powiedzieć aroganckie, ale niewrażliwe historycznie mhm. może. No i tak, no moi rodzice przeprowadzili się do Niemiec w latach 80., pod koniec lat 80.. Tam zostali, ja się tam już urodziłem, więc jakby też dorastałem, mhm. powiedzmy, w domu trochę bardziej po polsku może, ale też mimo wszystko z takim.
0: Chodziłeś do szkoły w Niemczech i i tam dorastałeś. Tak, tak.
1: Ale też powiedzmy z takim no pruskim sznytem, jeżeli też patrzę na przykład na moją babcię, ich wychowanie, jak oni się zachowali, to też było jednak różne powiedzmy od mojej narzeczonej na przykład, która pochodzi z centralnej Polski, to jednak te normy w domu, które funkcjonowały potrafiły się bardzo różnić, mimo że to był ten sam kraj
0: jakby polska oczywiście.
1: No tak, dla mnie to zawsze było dziwne, gdy mieszkałem też oczywiście w Niemczech i gdy miałem możliwość powiedzmy pojechania do Polski, ponieważ gdy mieszkasz w Berlinie, to no bliziutko. E, tak, to są 2-3 mm-hmm. godziny i można już być nawet nie tylko w Subicach, które powiedzmy, no, nie są jakimś typowym polskim miastem, tylko raczej typowym polskim przygranicznym miastem. Mm-hmm. E, I można być na przykład w Poznaniu, tak? Teraz tak, no Poznań
0: to już duże tak. miasto.
1: Ale będąc oczywiście tam w tych dwóch krajach, no bardzo łatwo skakać między tymi tożsamościami, czy jestem bardziej Polakiem, czy jestem bardziej Niemcem.
0: Ale w ogóle chcesz to robić? Bo wiesz, teraz żyjemy też w takim społeczeństwie, że no możemy sobie zrobić ten test genetyczny, nie? Mm. I dowiedzieć się jakichś rzeczy, których się nawet nie spodziewaliśmy, tak? Że jestem w jednej, ósmej, na przykład, nie wiem, Szwedką albo Niemką, albo nie wiem, kimkolwiek. I nawet moi rodzice mogli tego nie wiedzieć, prawda? Także czy czy to ma znaczenie? Jak myślisz?
1: Myślę, że nie do końca, ponieważ ja na to bardziej patrzę przez taki pryzmat performowania nawet, tak? Dużo się mówi na przykład o performowaniu ról płciowych, tak? I ja myślę, że tak samo można performować jakiekolwiek, role społeczne i tak samo można performować narodowe role społeczne, tak? Czyli jeżeli osoba dwujęzyczna e, myślę, że będzie się inaczej zachowywać na przykład w środowisku imigranckim, tak? Czyli swojej rodziny, bliższego otoczenia, znajomych tych rodziców, mhm. czyli w moim przypadku tego polskiego otoczenia, a inaczej bym się zachowywał na przykład w szkole, wśród swoich niemieckich rówieśników. Pewno, performowałbym tam inne role społeczne, No to tak? ja to
0: kompletnie rozumiem, bo ja mieszkam na Islandii od ponad 20 lat i jakby, no, fakt mówienia w języku już tak bardzo dobrze, to jednak sprawia, że inaczej się zachowujesz, zgadzam się z tym, że inaczej wygląda jakby moja osobowość z moimi islandzkimi mhm. przyjaciółkami niż na przykład w moim domu w Polsce. Nie? W takim razie, jak to się stało, że trafiłeś tu na Islandię?
1: Islandia też jeszcze kończąc w ogóle to ostatnie pytanie lub jego końcówkę, przedostatnie. Pozwoliła mi się też trochę z tego wyzwolić, tak? Że już przestałem myśleć, że no, tutaj muszę operować troszeczkę bardziej jako Polak, czy tutaj muszę operować troszeczkę bardziej jako Niemiec, tylko no, wyprowadzam się do nowego kraju i jest jakby nowa karta, tak? nowy Ta Tak, tak. Mhm. Stało się to tak, że moja narzeczona już tutaj e, mieszkała, poznaliśmy się w Europie, ale... Odwiedziłem ją, chodząc tutaj po wystawach, tak to było jeszcze przed moją przeprowadzką, jak przyjeżdżałem tutaj powiedzmy jako turysta, w cudzysłowie, mm-hmm. bardzo mi się spodobało to, że tutaj jest dużo, po angielsku to się nazywa artist run spaces, czyli powiedzmy... Instytut... Artystycznych, tak, przestrzeni artystycznych. Tak, przestrzeni artystycznych zarządzanych przez artystów i artystki. O. Mm-hmm, mm-hmm. I że rzeczy się tutaj dzieją bardziej oddolnie. niż przez normy narzucone z góry przez instytucje. Bo jak mieszka się na przykład w Niemczech czy w Polsce, to te instytucje mają bardzo silny wpływ na życie życie społeczne, ale też na życie artystyczne ogólnie. Wszystko jest mega zinstytucjonalizowane i mega zbiurokratyzowane. I to, że była tutaj właśnie ta oddolna energia, wydawało mi się bardzo ciekawe. Postanowiłem zaaplikować na... Uniwersytet artystyczny. Dostałem się, co w ogóle też było śmieszną historią, bo na początku się nie dostałem, ale dzwoniłem do biura dwa razy i musiałem być chyba tak natrętny, że Edda Christine, którą przy okazji pozdrawiam, porozmawiała z Brindis, czy jednak mnie nie chcą zaprosić na ten wywiad, zaprosili mnie, dostałem się i tak z- odnalazłem się na Islandii.
0: Mhm. I skończyłeś już tą szkołę, tak?
1: Tak, w 2020.
0: Mhm. Opowiedz nam o twojej sztuce. Jesteś artystą wizualnym. Co to tak naprawdę znaczy? Jakie techniki mieszasz i co chcesz przekazać swojej sztuce? Wiem, że to jest trudne pytanie, ale dla kogoś, kto może nie nie zna się na sztuce, jakbyś opowiedział to w prostych słowach, na czym polega twoja sztuka?
1: Zaczynając od sztuk wizualnych, to powiedziałbym, że będą to wszelkie wyrazy artystyczne, które mają do czynienia z widzeniem tak i z jakąś perspektywą, która oczywiście jest moją perspektywą, ale, ale może też być perspektywą, która może zostać zobaczona przez widza. Dajmy na to, tak? Mhm. I powiedziałbym, że jest to działanie z obrazem albo z obiektem, czyli coś, co może zostać zobaczone. Używam akurat tego określenia, Ponieważ nie chcę ograniczać się tylko na przykład do malarstwa, czy do fotografii, mm-hmm. czy do, powiedzmy, sztuki wideo. Ale też na przykład może być tak, że będę chciał stworzyć rzeźbę za, dajmy na to, miesiąc, tak? Bo następna wystawa, którą robię w Kolonii, akurat tam będę przedstawiał rzeźbę. Więc jest to po prostu kwestia nie ograniczania się co do pewnego medium, ale raczej możliwość operowania w dużej ilości.
0: Czyli łączenie różnych technik, różnych mediów.
1: tak. Mniej więcej okay, tak. Okay. A w mojej sztucie no, głównie zajmuję się malarstwem, chociaż ostatnio mam trochę ciężki czas z nim. Właśnie tak jak wspomniałem, robię teraz rzeźbę. Ostatnia praca, do której zaraz wrócimy w ogóle była też ready-made'em można powiedzieć, albo fotografią znalezioną w internecie, która została wydrukowana. I było to też no, bardzo uwalniające, tak, żeby odejść od tego czystego malarstwa i zająć się też y, trochę innymi wyrazami artystycznymi, ale... W ostatnich latach głównie zajmowałem się właśnie też tymi pytaniami tożsamości, o których przed chwilą mówiliśmy. Więc kim jestem, gdzie jestem, jak to wszystko wpływa też na to, kim się czuję, jak się czuję.
0: Czyli jednak ta kwestia wraca do ciebie w twojej sztuce. Kim jestem, jak się czuję. Tak, jak
1: najbardziej, ponieważ... od młodego wieku nie mogą tego nigdy w jasny sposób zdefiniować. Jeżeli nie da się czegoś zdefiniować, no to Drąży myślę, że się. zawsze będzie się drążyć ten temat i starać odnaleźć no, definicję tego albo jakiś sposób, w jaki można by to było skategoryzować w swojej głowie. Tak? Mm-hmm. No i wiem, że jest to niemożliwe, ale może dlatego też jest to tak ciekawe.
0: Zanim zaczęliśmy naszą rozmowę, opowiedziałeś mi właśnie o tym twoim dziele, które stało się kontrowersyjne, gdybyś mógł opowiedzieć o tym przypadku.
1: Tak, jest to wystawa, która nadal trwa, w cudzysłowie w sumie, w galerii Skilti na Dugu Wogór w Reykjaviku. Jest to galeria prowadzona przez Birgira i Sigrun, którzy też prywatnie są małżeństwem. Birgir jest malarzem i też uczył mnie na uczelni, a Sigrun jest graphic designer, czyli Sigrun jest graficzką. Zaprosili mnie, żeby wykonać jedną z dwóch wystaw w tym roku, ponieważ tam się odbywają zawsze dwie wystawy. Jedna jest w najkrótszy dzień roku, a druga jest w najdłuższy dzień roku. Okay. Czyli ja otwierałem 21 czerwca na najdłuższy dzień roku 2023 mm-hmm. i wykonałem pracę, która była zdjęciem papierosów marki Jean Link. Nie wiem, czy niektórzy ze słuchaczy i no ja słuchaczek. nie
0: zna, nie widziałam nigdy.
1: Kojarzą te papierosy. No, były to papierosy bardzo często szmuglowane w ogóle. Tak Historia tych papierosów jest taka, że to była marka, która kiedyś funkcjonowała w Chinach. Potem e, fabryka z Petersburga wykupiła prawa do tej marki. Zaczęli je produkować. No i haczyk jest taki, że one nigdy nie były produkowane na rynek rosyjski, wewnątrz rosyjski. Mm-hmm. Tylko były produkowane w Kaliningradzie. A potem przyjeżdżali po nie ludzie z krajów, które znajdują się na zachód od Kaliningradu, od Królewca. No i szmuglowali je po prostu, tak? Okay. To była marka stworzona mm-hmm. na szmugiel. Były nawet pewne naciski ze strony Unii Europejskiej na Rosję i to jeszcze było przed wojną. No, oczywiście Rosja w taki typowy sposób umywała ręce mówiąc, nie no, w sumie my produkujemy te papierosy legalnie, kto się kupuje na terenie Rosji, no co my możemy zrobić, tak? No mm-hmm. przecież my nie wiemy, czy tam dochodzi do szmuglu, tak? Jeżeli my tego nie znajdujemy, oczywiście będąc bardzo cynicznymi, wiedząc co jest na rzeczy. No i tak się też złożyło, że u mnie w rodzinie niektóre osoby zajmowały się szmuglem tych papierosów, więc też no, widziałem je czasem w domu i było one jak, jakoś tam obecne niestety w moim życiu. No i postanowiłem je przedstawić na tej fotografii i wywiesić to. Oczywiście dla mnie głównym pytaniem w tym wszystkim było to, że no z jednej strony nie wolno robić reklam papierosów mhm. na Islandii. I było to pytanie definicji sztuki. Tak? Czy Aha. jakby definicja sztuki jest w stanie powiedzmy pobić prawo, pod tym względem, który no, zakazuje oczywiście przedstawiania tego typu rzeczy w przestrzeni publicznej. No i kto ma rację tak naprawdę? Mm-hmm. Tak? Czy sztuka może wszystko, czy jednak prawo w tym przypadku powinno jakby górować na tym? Ja myślę, że sztuka mimo wszystko powinna mieć prawo być przedstawiana i być niecenzurowana. No i tak, wystawiliśmy to, praca ma tytułu nach Berlin. Jest to piosenka Janusza Rywińskiego z Tygrysów Europy który Aha. sentymentalnie śpiewa o właśnie szmuglowaniu papierosów do Berlina na początku lat 90. No i tak sobie ta praca stała, aż um, jakieś dwa tygodnie temu ktoś z islandzkiego Sanepidu, tak chyba to tak, można było tak, nazwać, tak, 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 tak. przechodził, zauważył tę pracę, zadzwonił dzwonkiem do Birgira no i spytał się, o co w tym wszystkim chodzi.
0: <grym> Dlaczego tu wiszą papierosy?
1: Tak, Birgir oczywiście wytłumaczył, że jest to galeria, że jest to dzieło sztuki, że to nie ma nic do czynienia z reklamą. No niemniej otrzymaliśmy pismo ze strony Okay. islandzkiego sanepidu, nakazujące ściągnięcie tej pracy. No i teraz będzie reakcja z naszej strony, ponieważ e, mamy jeszcze trochę czasu. Póki co to bardzo śmiesznie wygląda. Zapraszam w ogóle wszystkich, żeby tam pojechać. A ten długowy ogór 43. To jest tam od strony Sorpy. Birgir zakrył to po prostu jakąś płatą plastikową. Czyli ta,
0: ta praca wisiała w witrynie tak jakby.
1: Nie, na zewnątrz, na ścianie. To jest taki metalowa. Aha, taki metalowy... na zewnątrz, na
0: ścianie. Okej. Okay. Wydrukowana na jakiejś metalowej płycie.
1: Na metalowej płycie, dokładnie. Mhm. Wydrukowana praca, która wisi na drzwiach wejściowych. Zastanawiamy się, co robić i w niedzielę też zapraszam wszystkich do śledzenia mojego profilu, albo moich profili w social mediach. Tam dokładnie będziemy ogłaszać, o której odbędzie się jakby event i nasza osobista reakcja na to pismo.
0: Jeżeli chodzi o twoją wystawę w Kolonii, mówisz, że przygotowujesz się do niej. W jakim muzeum się on odbędzie i... Co to będzie?
1: Przestrzeń nazywa się Art RMX EV, to jest niemiecki Kunstverein, tak? No Kunstvereine to, to też jest, powiedzmy, rodzaj instytucji artystycznych funkcjonujących w Niemczech, to jest może trochę podobne do Living Art Museum tutaj w, tak, w Reykjaviku. W Reykjaviku. Tak, tam zostaliśmy zaproszeni przez Christophera Gerberdinga, niemieckiego kuratora, z którym też studiowałem e, swoją drogą w Niemczech. No i też prywatnie się przyjaźnimy, żeby zrobić wystawę razem z trzema innymi islandzkimi artystkami. Będą to Claire Pogam, Berkeley Tiona i Una Björk Magnus I właśnie na początku listopada jedziemy tam, żeby pokazać nasze prace. Wernisarz odbędzie się podczas e, nocy. Muzeum w Kolonii będzie to 4 listopada, także jeżeli ktoś akurat będzie w okolicach, to też zapraszam na odwiedziny. Ja przedstawię właśnie rzeźbę, chyba pierwszy raz w życiu robię rzeźbę. Jest to też Ready made um, to jest taki rodzaj pracy, w której bierzemy gotowe obiekty, które mogą być też obiektami codziennego użytku, bardzo często i stawiamy je w przestrzeni artystycznej i one przez to nabierają Taką zupełnie... Taką łopata duszą? Dokładnie. Okay. Dokładnie, właśnie to. I one nabierają przez to nowego kontekstu i można na nie spojrzeć z innej strony. Więc u mnie będzie to gotowe, sztuczne drzewo, gotowy, sztuczny dom, na którym będą wisieć choinki Wunderbaumy. Jest to dla mnie też praca. No, mamy oczywiście zestawienie. Z jednej strony mamy dom, czyli drzewo, które znamy też z mitologii, głównie germańskiej, które jest znakom ostoi, zakorzenienia, które też było przedstawiane przez malarzy jak Kaspar David Friedrich. A z drugiej strony mamy wunderbaumy, czyli no produkt drzewa, oczywiście tak. Drzewo, które powinno być w drodze cza- cały czas, ponieważ wisi w samochodzie. Drzewo, które jest wykonane z celulozy, mm-hmm. które ma formę drzewa, które ma zapach drzewa, ale tak naprawdę już nic nie ma z nim do czynienia i można powiedzieć, że jest wykorzenione. E- On ma tylko kształt pos- tego drzewka,
0: ale wszyscy tak. chyba kiedyś mieliśmy w swoim samochodzie, no, trudno mi byłoby uwierzyć, żeby ktoś go nie miał.
1: Tak. Tak, no, sam pamiętam je z dzieciństwa. Tak, w, tak. w pewnym... Ja nadal
0: kupuję je, tak. tutaj są. Tak, bardzo ciekawe. Tak. Mhm. Dobrze, czyli ty tak jakby też pracę artystyczną dzielisz między tymi trzema krajami, bo miałeś wystawy w Polsce i w Niemczech i teraz też na Islandii, ale teraz tak jakby występujesz jako islandzki artysta. No myślę, że tak,
1: no tak to się powoli dzieje. nie? też rozmawiałam o tym z Goodmund Goodmundsdoutier kiedyś, jak byłem w Berlinie, która prowadzi tam galerię. Doszło do tego ostatecznego wniosku tak. w swoim życiu, że ona już na zawsze zostanie w Berlinie. Mhm. Że już nie będzie powrotu na Islandię. Że jej dzieci są Niemcami. Mhm. I że ona już też w pewnym sensie się stała tą Niemką, bo nie mogłaby wytrzymać na Islandii. I myślę, że no to też powoli dzieje się... U mnie, tak, że już dochodzę do wniosku, no tak, ja już na tej Islandii prawdopodobnie... A ile już tu jesteś lat? Pięć lat. Mhm. Ja myślę, że już prawdopodobnie tutaj zostanę i będę coraz bardziej też Islandczykiem, mhm. mimo może się tutaj oczywiście nie urodziłem.
0: Ale jest coś takiego jak utożsamianie się z pewnym miejscem bardziej niż z innym, prawda?
1: Tak, tak. I Islandia totalnie jest tym miejscem w moim przypadku, także...
0: A jakie są reakcje na twoją sztukę? Jak czujesz się jako artysta tutaj właśnie? Jak jesteś przyjmowany przez tutaj społeczność artystyczną, no i też ludzi w ogóle?
1: Jeżeli bym o tym mówił, to byłoby to oczywiście z takiej mojej bardzo osobistej perspektywy, mhm. tak? To, że mi udało się jakoś o to, że mi. Udało się wejść w tutejsze środowisko artystyczne z różnych powodów. Przez to, że oczywiście tutaj studiowałem, że jestem też, powiedzmy, osobą, która szuka gdzieś tam zawsze kontaktu i współpracy z ludźmi. To nie chcę też mówić, że to jest ogólna zasada dla wszystkich artystów i artystek z innych krajów, bo wiem, że ludzie mogą być w znacznie jakby trudniejszej sytuacji. Tak, ale osobiście czuję się bardzo dobrze przyjęty. Myślę, że nikt nie dał mi tutaj do zrozumienia, jak obym nie przynależał do tutejszej sceny artystycznej czy do tego miejsca, lub też, żeby moja sztuka nie. albo nie należała też. Do Islandii lub do ale, islandzkiego dyskursu sztuki.
0: Ale też mi się wydaje, że wyróżniasz się trochę. Bo niekoniecznie... No ja nie jestem jakimś ekspertem od sztuki, ale też troszeczkę o niej wiem. I e, interesuję się. Wydaje mi się, że no, wyróżniasz się z pewnych powodów. Tak jakby... Nie ma nic podobnego do tego, co ty robisz. Tak ja uważam akurat. Hmm. <laughs> jakby,
1: no, trudno mi... Na... Bardzo dziękuję, oczywiście, ale... Um... Nie wiem, jak się do tego odnieść, tak, tak na, na teraz, ponieważ nie patrzę też na to z perspektywy, że o, moja sztuka się jakoś wyróżnia, tak, czy że ma być jakaś inna od czego Nie, się nie, prosto...
0: oczywiście, tworzysz ją jakby tak. z serca. Prozaiczne bardziej pytanie hmm. teraz. Czasami oprowadzasz naszych rodaków po różnych muzeach. Zgadza się. Jeżeli mógłbyś troszeczkę opowiedzieć o tym, dlaczego, jak, kiedy, w jaki sposób możemy dołączyć do takiego e, twojego oprowadzania.
1: Tak, bardzo chętnie. Także oczywiście zapraszam wszystkich i pozdrawiam wszystkie uczestniczki, wszystkich uczestników e, tych wydarzeń. Zazwyczaj są to oprowadzania w Lista Sapnie-Rejkiewicz. Chociaż też zdarza się, że mam eventy w Gerdar Sapnie, albo też w Habnarborgu, w Habner Fjordur, które są na szczęście coraz częstsze. Zazwyczaj jest to powiedzmy sześć wydarzeń, 6 do 9 wydarzeń w roku, w których oprowadzam po e, wystawach. I też troszeczkę akurat zastanawiamy się teraz nad tym z Instytutu Jak to wszystko połączyć może w jeden spójny system, tak? Żeby nie było tak, że jedna instytucja ma listę mailingową, z którą jest w stanie dotrzeć do osób zainteresowanych tymi oprowadzeniami, tylko żeby mieć jakiś centralny system, na który osoby polskojęzyczne mogą sobie wejść w internecie i w którym mogą sprawdzić, czy. No właśnie,
0: czy pasuje mi któraś z tych dat, czy czy dam radę pójść na przykład tutaj, do tego muzeum w w tym momencie, tak.
1: Dokładnie. Więc póki co, to jest taka jeszcze trochę wolna amerykanka, że tak powiem, więc ogłaszamy się na niektórych stronach polsko- językach. Nie wiem, czy mogę wspominać o tytułach. Absolutnie. Tak, na Iceland News Polska na przykład. Tak, także bardzo dziękuję, że zawsze tak chętnie ogłaszacie nasze wydarzenia. Na Facebooku oczywiście. Na Islandii ten Facebook jeszcze jednak tak dosyć prężnie działa. Dosyć prężnie,
0: jeżeli chodzi o wydarzenia tak Jakby większość wydarzeń jest tam, są, są stwarzane te eventy i można można sobie przeglądać.
1: Ale co mogę też polecać, ponieważ najczęściej te eventy jednak są w lista Sapni Rejkiewikur. Wejdź na ich stronę artmuseum. W ogóle newslettery zostały jakoś niedawno, znowu odkryte, zauważyłem, przez ludzi pracujących w marketingu. To jest chyba najlepsza metoda na reklamowanie wydarzeń. Tak, bo
0: no tak, no bo nie każdy jednak wchodzi na te media społecznościowe. Niby je mamy, ale niekoniecznie grzebiemy w nich i szukamy. A jeżeli dostaniemy na maila coś, no tak. to siłą rzeczy przeczytamy to, tak? Tak. Ostatnie pytanie... Czy możesz w jakiś sposób opisać, co chcesz przedstawić w Twojej sztuce? Bo powiedziałeś, że szukasz tożsamości. Ale teraz opowiadamy słuchaczom, tak jakby o tym, którzy nie mogą nic zobaczyć. Mogą potem wejść na Twoją stronę, która się nazywa.
1: lukasbury.com albo Instagram LukasGregor Bury, razem pisane.
0: Dobrze. Co to znaczy? Co, co możemy zobaczyć na Twoich pracach? Tak jak teraz opowiedziałeś o tej, o tej pracy z, z choinkami. A jeżeli chodzi o malarstwo?
1: Będzie to dosyć metafizyczne opisanie tego. Staram się przedstawić pewną emocję, pewne uczucie, uczucie jakiejś bezradności, nieumiejętności wyrażenia czegoś, co bym chciał wyrazić za pomocą różnych mediów, ponieważ gdybym lepiej pisał, to prawdopodobnie pisałbym po prostu teksty o tym, co chcę powiedzieć, a nie zajmowałbym się sztukami wizualnymi. Mimo wszystko malarstwo daje mi jakby największe możliwości chyba też do wyrażania tych emocji, No jest to też pewne poszukiwanie mhm. tych tematów, o których mówiłem. No i, tak, no i przedstawienie emocji z tym związanych jakiejś niepewności, bezradności, tak jak już powiedziałem. A może też chęci zaszufladkowania się. Mimo, że wiem, że jest to niemożliwe, to bardzo chętnie człowiek mimo wszystko czasem Chciały pójść na łatwiznę. Myślę, że ludzie ogólnie chcą iść na łatwiznę tak. w życiu. Tak? To jest y, y, to pozytywne lenistwo, o którym Bill Gates mówi. Tak? Które mhm. m- może być bardzo też no, pro- produktywne, czy mieć bardzo pozytywny efekt na nasze życie. tak? No, tutaj jest ta świadomość, że nie da się pójść na tę łatwiznę i może to czyni to jeszcze trudniejsze.
0: Mhm. Bardzo piękne słowa. Jeżeli chodzi o e, twoje plany, czyli następne w planach jest ta e, wystawa w Kolonii, a tak. potem coś wiadomo, czy na razie zastanawiamy się nad tym?
1: Tak, mam zaszczyt poinformować Państwa i Ciebie, że razem z moją partnerką Weroniką będziemy wystawiać też jako para mm-hmm. artystyczna. Zostaliśmy wybrani na wystawę D-Witamin w lista Sapni reikia mm-hmm. gdzie w styczniu jeszcze... Chyba data nie jest oficjalna. Ja ją znam, ale nie będę jej przedstawiał, ponieważ dużo rzeczy oczywiście może się zmienić. Mniej więcej będzie to na koniec stycznia. Wystawa młodych artystek i artystów islandzkich, przedstawiająca właśnie różne pozycje artystyczne, gdzie my też będziemy mieli zaszczyt. Desalur to jest właśnie ta przestrzeń, w której często przedstawia się młode pozycje artystyczne. Jest to taka okazja dla artystów i artystek, którzy nigdy nie mieli wystawy w muzeum. Żeby pierwszy raz w taki profesjonalny sposób uh, wykonać
0: zaprezentować i
1: zaprezentować się. swoje mhm. prace. No i tym razem postanowiono, że nie chcą robić tych um, wystaw solowych, tak jak mhm. one były cztery razy do roku zazwyczaj, jak w ostatnich latach, tylko powiedzieli, dobra, robimy... Paręnaście pozycji artystycznych. Mhm. Robimy wystawę grupową. Młodzi artyści, młode artystki przejmują całe muzeum prawie.
0: Super. I to ta bardzo wy... inspirujące.
1: Tak. Ta wystawa ma trwać, z tego co wiem, około 3 miesiące. Także będzie to mhm. bardzo długa wystawa i oczywiście bardzo się cieszymy, że mamy możliwość wziąć w niej udział.
0: Mhm. A co to znaczy jako para artystyczna? Czy pracujecie razem nad tymi pracami, czy... Czy po prostu wystawiacie razem? Pracujecie razem?
1: Tak, że pracujemy razem i to już się zdarzało, ponieważ Weronika, którą też teraz serdecznie pozdrawiam, dopiero co skończyła studia na Uniwersytecie Artystycznym w Reykjaviku. I zdarzało się, że robiliśmy pracę wspólnie. Tak to też można widzieć na naszej stronie, na przykład wykonaliśmy taką pracę, gdzie Weronika robiła makatkę. Która oczywiście też miała takie mega mizoginistyczne albo patriarchalne przesłanie, tak jak makatki zazwyczaj miały zresztą, ale jednocześnie nakręciła filmik, o którym mówi też właśnie o swoim pochodzeniu, o awansie społecznym, o swojej roli jako kobiety, tak? Koniec końców ja wystawiam tę makatkę jako Lukas Bury. Aha. pod swoim imieniem i nazwiskiem. A Weronika przedstawia wideo. To była wystawa, którą zrobiliśmy w ogóle w polskim sklepie na Holcie. Mm-hmm. Pozdrawiam pana Piotra <grym> przy okazji. Bardzo dziękuję za możliwość zrobienia tej wystawy. Jeszcze zresztą wisi tam moja praca, także wszystkie osoby, które robią tam czasem, ee, zakupy... Poważnie?
0: Ja tam ciągle chodzę. Gdzie ona wisi?
1: Minimarket. U góry są takie kolorowe ściany, czerwone i zielone. Aha. To u góry wisi jeden obraz, jedna martwa natura. Obok, nad kiełbasami, nad, nad wędlinami. Okay. To jest... I to jest to. To jest moja praca, tak, którą okay. poda- podarowałem pod koniec wystawy. No i tam właśnie też przedstawiliśmy tę pracę wideo i tę makatkę. No i też jak pracujemy nad naszymi solowymi projektami, no to bardzo często jest tak, bo niemalże zawsze jest tak, że Weronika jest e, zainwolowana w tworzenie moich prac mhm. do pewnego poziomu. Oczywiście nie trzyma pędzla, ale no, to też nie musi być trzymanie pędzla. I tak samo ja jestem zainwolowany w jej pracy, Czyli na przykład no, jeżeli kręcimy pracę wideo, no to zazwyczaj ja stałem za kamerą. Beka jeżeli na przykład ona musiała wejść w kadr, tak? tak, tak. I więc było to dla nas też naturalnym krokiem, żeby wypróbować coś wspólnie. No i bardzo fajnie, że przy pierwszej aplikacji, którą w ogóle razem wysłaliśmy do jakiejś, do bardzo poważnej instytucji, tak. że to zostało tak cieple przyjęte i powiedzieli, dobra, róbcie, chętnie to Super. zobaczymy.
0: Wspaniale, także życzę powodzenia zarówno na tej wystawie teraz na jesieni, jak i tej kolejnej. I bardzo dziękuję za przyjście do studia.
1: Również bardzo dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy.
0: Festiwal Iceland Airwaves zbliża się szybkimi krokami. Odbywa się zawsze w pierwszy weekend listopada w różnych barach, klubach i salach koncertowych Reykjaviku. W festiwalu uczestniczą nie tylko tutejsi artyści, ale także wielu zagranicznych. Na Airwaves grały takie sławy jak Florence and the Machine, Björk, Sigur Rose czy Mumford and Sons. W tym roku festiwal uświetni swoim udziałem polski popowy duet, Kempiński i Kowalonek. Duet wystąpił już na takich festiwalach jak Męskie Granie, Next Fest Poznań czy Songwriter Sopot Festival i zebrał tam dobre recenzje. Jeszcze tej jesieni wyjdzie ich pierwsza płyta, a u nas zagrają w piątek 3 listopada o 17.40 w słynnym sklepie z winylami Lucky Records. Posłuchajmy ich utworu 100 pytań do. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie ukośnik polski Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam w poniedziałek do wspólnego czytania w uproszczonym islandzkim. Nikt tu nikomu
1: przecież Nie przyrzekał nic na zawsze Nikt tu nikomu nigdy Nie obiecywał złotych gór
0: Ci wszyscy co przed nami